0: Zoom écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Écologie sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Alors ce soir, pour cette émission de début d'été, on vous propose un retour sur deux rendez-vous qui ont eu lieu au mois de juin. On va commencer par un reportage sur la manifestation qui a eu lieu le 18 juin dernier à Cherbourg, qui avait été annoncée dans Zoom Écologie euh, contre le projet EDF de construire une nouvelle piscine de déchets nucléaires à la Hague. Euh, Donc on en avait déjà parlé euh, dans nos émissions de février et de juin. Et donc à cette manif, il y avait environ 800 personnes, ce qui est plutôt pas mal pour pour une manif sur la question du nucléaire dans le Cotentin. Donc on vous fera écouter ce petit reportage dans un instant et euh, on enchaînera ensuite avec un un reportage euh, au rendez-vous qui s'appelait le grondement des cimes qui a eu lieu à la Clusa, donc dans les Alpes, euh, le dernier week-end de juin à l'appel des soulèvements de la terre et des collectifs locaux et qui est une mobilisation contre la construction de retenues collinaires, c'est-à-dire des réservoirs d'eau qui, en fait, euh, vont probablement servir à faire tourner les canons à neige pour l'industrie du ski, euh, même si euh, les élus présentent ça officiellement comme euh, des réservoirs d'eau potable. On commence avec ce premier reportage à Cherbourg, c'est parti.
2: C'est bon là Bon, alors je vais dire bonjour, et vous allez tous répondre. Oui. Bonjour, bonjour. Oui. Et ben voilà, ça y est, tout le monde m'entend Alors, au nom du collectif, merci à vous tous d'être venus manifester avec nous contre ce projet de piscine d'entreposage de combustible usé à la Hague. Bienvenue à ceux qui viennent de loin et qui découvrent notre belle région. Bienvenue à ceux qui viennent de près et qui nous rejoignent pour s'informer. Et bienvenue à tous nos sympathisants. Merci à tous ceux qui participent activement à l'organisation de nos actions. Cela fait sept mois que le collectif Piscine Nucléaire Stop est né, avec pour objectif de donner une information alternative qui permette à chacun ou chacune de se faire sa propre opinion sur ce projet EDF qui impacterait durablement notre environnement notre sécurité, notre santé, notre avenir. Pour pallier au manque d'informations de la part d'EDF lors de la concertation, nous avons organisé sept réunions publiques d'information, dont trois réunions avec les comités locaux qui s'implantent petit à petit sur le territoire. Une soirée ciné-débat, un carnaval et aujourd'hui une grande manifestation pour montrer notre désaccord et notre détermination, parce que rien n'est décidé, la construction de ces piscines au port de Jobourg n'est pas une fatalité.
3: Oui je passe à la fille.
0: Bonjour, donc moi je vais faire un petit rappel du projet tel que DF nous l'a présenté. Donc euh, ce projet auquel nous nous opposons, c'est 13 000 tonnes de combustible MOX usé venant de toute la France, soit l'équivalent de 160 coeurs de réacteurs stockés à 200 mètres des habitations de Jaubourg. C'est aussi un lieu de construction sur euh, l'endroit le plus contaminé du site d'Orano, suite à un incendie dans les années 80. ces 10 ans de travaux, ce sont des dizaines de camions dans un de chantier sur tous les jours sur les routes de la Hague, c'est un quotidien en mode dégradé. Cette piscine, c'est une image de la région saccagée. C'est une poubelle nucléaire. C'est sur ce, c'est contre ce projet que nous luttons.
4: Bravo ouais.
5: Ouais. C'est un Bon, bon contentin. Ouais. Y'aura pas de grande piscine, y'aura pas de grande piscine Y'aura pas les déchets non plus, aura pas les déchets non plus Dans mon beau
6: voilà Dans mon beau voilà
5: Ouais, ça marche. <coughs> Donc c'est la piscine EDF, dans les jardins de l'Elysée, point d'exclamation. Et ici, c'est non, voilà. Et est-ce
3: que vous voulez bien nous expliquer ce qui, voilà, ce qui motive euh, le, cette pancarte et pourquoi vous êtes euh, là aujourd'hui Oui,
5: bah, écoute, moi je viens de la Hague, aussi, fin, de Cherbourg, du Cotentin. Et c'est vrai que le, les décideurs ont pris un peu la, la mauvaise habitude de considérer ce territoire comme la, une poubelle nucléaire, euh, facile d'accès, et voilà, pour toutes les générations. Donc il y a un trop-plein ici des, de la population. Et, euh, et c'est vrai que les... Ce qui paraît être une évidence pour certains, ici, c'est clairement pas, pas le cas. Et le paysage emporte vraiment déjà des traces et ça va durer pour très très longtemps.
3: Ok, merci.
6: Pour celles et ceux qui découvrent notre région, il faut que vous sachiez deux choses. C'est une terre magnifique et la filière nucléaire est le pôle économique de la région, et cela bien avant que je sois né. C'est le territoire qui concentre le plus d'installations nucléaires au monde. Si demain, vous voulez travailler dans le secteur du nucléaire, vous trouverez du travail et vous serez bien payé. Du boulot, il y en a. De l'argent, il y en a. EDF n'a rien à nous apporter. En revanche, aujourd'hui, de nouvelles activités se développent dans la région, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de l'agriculture et du tourisme, basées sur le soin de la nature et de la terre. Notre conseil municipal a été élu là-dessus. Donc aujourd'hui, amené sur notre territoire une piscine qui concentre tous les combustibles MOX de France, c'est complètement incohérent. Et c'est piétiner nos projets de territoire. C'est dire, vous avez reçu le nucléaire une fois, il y a 50 ans. Donc maintenant, on va vous envoyer toutes les installations et les risques dont personne ne veut. Et tant pis pour les projets que vous avez développés ces dernières années. Et ou ceux que vous voulez voulez voir naître. On a déjà beaucoup donné à cette cette filière. Maintenant, on dit trop, c'est trop. La Hague a assez donné. Et puis on ne vit plus dans le même monde qu'avant. J'ai 25 ans et ce que je sais, c'est que l'avenir est incertain pour les jeunes de ma génération et ce sera encore plus le cas pour nos enfants. Parce qu'il y a le dérèglement climatique qui s'intensifie, les espèces qui disparaissent, les terres et les eaux polluées irrémédiablement, la hausse des inégalités et la pauvreté et parce que des guerres et des pernuries peuvent éclater à tout moment. Aujourd'hui, quand on a 20 ans, on n'envisage plus l'avenir pareil que dans les années 80. Les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont grandi à la Hague, qui aiment ce bout de terre, qui ont envie d'y vivre et d'y construire le nouveau monde. On porte aussi les questionnements de notre génération, notamment sur l'écologie, et de plein de manières différentes. On a l'envie et l'énergie pour créer des projets, des lieux, des manières de vivre en accord avec ça. Mais quel sens ça aurait aujourd'hui, en 2022, si on construit une piscine pour y mettre des milliers de tonnes de combustible radioactif pour 100 ans, au moins et qui décide de cela Des gens du vieux monde. Des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions pour tout le monde en fonction de ce qui les arrange. Les enfants des 30 glorieuses qui vivent le plus souvent à Paris. Autrement dit, des gens qui, du fait de leur âge et de l'éloignement géographique, ne vivront ni avec les 10 ans de travaux, ni avec les risques pour les 100 années qui viennent. Ils se comportent comme des prédateurs, comme si la France leur appartenait. Et on devrait être d'accord avec ça Non C'est une faute morale d'EDF, parce que c'est bien nous les jeunes qui allons vivre avec tout ça. Et c'est ça qu'on veut nous léguer. léguer. Ce qu'on veut nous léguer, ce sont des risques et des vieux déchets à gérer. Ils tentent de s'accrocher désespérément à leur monde qui est pourtant en train de de s'écrouler. Ils sont au pied du mur, ils ont tout à rater. Ces gens n'ont aucune légitimité à décider de ce avec quoi nous allons vivre ou non sur notre terre. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. EDF organise parce que la loi lui impose une concertation bidon où il nous présente le projet comme urgent et déjà décidé. Et nous, les citoyens et citoyennes, on est là pour décider de la couleur de la barrière et discuter du niveau de décibel des travaux. Sauf que non, on ne les accepte plus ces vieilles méthodes de la centralisation gaulienne. On n'arrête pas d'entendre que la Vème République, c'est un modèle à bout de souffle, qu'il faut de la démocratie participative, qu'il faut associer les citoyens et citoyennes à la décision publique. Et pourtant, quand il s'agit de choses vraiment importantes, qui impactent la vie et l'avenir des êtres vivants, là, EDF revient aux vieilles méthodes. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'ancien monde, c'est terminé. On n'est plus dans les années 70, et ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Maintenant, c'est le monde de la démocratie locale où les habitants et habitantes prennent en charge leur territoire. Parce que c'est le seul modèle qui peut répondre aux enjeux écologiques face au, auxquels on fait face. C'est le droit et la possibilité pour la, pour la population locale d'être responsable des écosystèmes dans lesquels elle vit. Et ça signifie le droit de choisir par nous-mêmes si, oui ou non, on met une nouvelle installation industrielle chez nous. J'ai hérité de la Hague, que j'aime, et où je je veux habiter différemment. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire table rase de l'histoire de la région, mais de refuser qu'EDF l'occupe. Et je vous le dis honnête, en tant que jeune, je refuse que vous me léguiez ça. Nous les jeunes, on va réparer notre bout de terre, on va trouver d'autres manières de l'habiter et d'y vivre, et on va penser à notre propre legs. La Hague, c'est des milliers d'années de terres bonifiées, année après année des kilomètres de murs de pierres sèches patiemment construites et 50 ans de nucléaire. Il faut renouer avec l'art et le soin de la transmission car ça ça exprime une vérité intemporelle. On ne fait que passer et c'est la terre qui reste et on en a besoin. Et nous voulons prendre soin de celle de notre Hague.
3: Dire ce qu'il y a sur les deux pancartes Alors, sur la mienne, il y a nucléaire, nucléaire, capitalisme, patriarcat, stop. Ouais. Et l'autre, Jean-Copicine, non merci. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le, 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 les deux les deux propos Eh bah, ben non aux piscines nucléaires et non euh, aux tests de Jean-Marc jean Jancovici. Ouais. Le nucléaire ne sauvera pas le climat. Ouais. Et et stop bah, au patriarcat, euh, au nucléaire, au capitalisme, qui sont tous les trois euh, complètement liés. Donc, euh, voilà. Et euh, je peux vous demander si vous êtes de, du coin, ou si vous êtes venu d'un peu plus loin pour aujourd'hui euh... D'un peu plus loin, mais de la Manche. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais. Bah Merci. Bon, là, on est dans le centre-ville de Cherbourg et il y a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camions de gendarmes mobiles. Et les gens autour de moi sont un peu surpris d'en voir autant. Bonjour, je fais un reportage pour une radio. Est-ce que je vous vois prendre en photo le, les gendarmes
0: Ah, je sais pas, mais je l'ai fait.
3: Ouais, mais est-ce que vous avez l'habitude d'en voir autant des gendarmes non, ici non,
0: Ici, en fait, non. Mais le nucléaire, c'est tout ce qu'il y a de pire ici. Non, 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 non. Ça, ça, ça fait peur de voir des gens comme ça, là, qui sont casqués, armés, euh, prêts à ça en découdre, a bon souvenir, alors qu'on n'a jamais... Quel fait... bon souvenir oh, bah, autrefois, quand on manifestait, oui, euh, en, après 70, les bonnes grosses manifestations sur la okay. hein, c'était pas bienvenu Vous c'est y étiez
3: la de
7: Macron, c'est de la merde, vraiment, hein, quand on voit ça
0: vous vous étiez déjà aux
3: manifs dans les années 70. Ah ouais, ah ouais. Vous pouvez nous raconter un petit peu. Je fais un reportage pour une émission, euh, voilà, sur un peu la, 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 la lutte actuelle. Mais alors si vous y étiez déjà C'est en 77, euh... ben, je
0: faisais partie d'un mouvement et on avait organisé une grosse manifestation dans la Ingres, dans les champs, dans les, il y avait des chanteurs. Je crois que c'était Iselin ou quelque chose comme ça. Et puis des grosses manifs. Euh...
3: — Et ça, c'était, à...
0: c'était quand, alors C'était euh, la construction de Flamanville ou c'était autre chose ?— Ah non, c'était... Ah, peut-être la construction... C'était dans les années 70, déjà. Il ah bah, y avait l'usine de retraitement, euh, voilà.
3: Euh... — Oui, l'usine de retraitement, elle n'a pas, pas toujours non plus été bien accueillie. —
0: Bah non. Bon, elle a été construite dans la méconnaissance des choses. On disait les paysans ont vendu leur terre à prix d'or, euh, euh, voilà ils y ont retrouvé les communes y trouvaient leur compte donc c'est pour ça que le nucléaire a toujours été tabou dans le coin. Hein. Moi, même sur Cherbourg c'est difficile de trouver des gens objectifs par rapport au risque, hein. difficile de discuter avec des gens qui y travaillent parce que et puis on casse les choses. Hein. Moi c'est toujours autrefois. Ils se disent plus transparents maintenant. C'est vrai qu'autrefois, c'était l'opacité totale. Hein, totale. Il n'y a jamais eu de vision à long terme, comme maintenant pareil. Hein, quand on nous dit que Macron veut faire des, construire des centrales parce qu'on a besoin d'énergie, elles ne seront effic- enfin, utilisables que dans 30 ans. Donc le problème actuel il n'est pas réglé.
3: Bon, mais du coup, j'imagine que ça fait quand même un peu plaisir de voir de nouveau du monde
0: dans des manifs. tout à fait, tout à fait. Quand moi, j'ai vu dans le journal, par hasard, qu'ils allaient refaire une piscine, je me suis dit, oh là là, c'est pas possible. Et quand j'ai vu que des gens se mobilisaient là-dessus, j'ai dit ouf, quoi. (rire) (rire) Voilà. Et votre prénom, c'est quoi
3: Si vous voulez bien le donner, si, si vous voulez. Edith. Bah, merci, Edith.
0: Merci.
5: Alors, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est le, la chanson des supporters de, de Stop Piscine. Alors, il y en a qui vont reconnaître peut-être ce, ce cri d'alerte. Alors, vous reprenez après moi. Alarme Alarme, Alarme Nous sommes tous de la hague. Et nous, Et nous allons gagner.
8: Allez, lague. Allez,
5: lague. Allez,
2: lague. Allez, lague. Alarme. Alarme. Alarme.
5: Alarme. 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 Nous sommes côte la piscine. Nous sommes côte la piscine. Et nous allons gagner. Et nous allons Allez l'Ague Allez
7: Allez l'Ague Allez l'Ague Merci Pierre, vraiment Je m'appelle Swan, et je fais partie des gens qui ont lutté contre le projet à Belleville-sur-Loire parce que euh, avant euh, que le projet soit envisagé à la Hague, le projet a été envisagé par EDF, alors ils disent pas officiellement, mais bon, euh, à Belleville-sur-Loire, donc sur la première centrale, en amont sur la Loire au sud-est de Paris. Et quand on a compris que ça serait à la Hague et que la concertation allait commencer en novembre, on est venu à deux et, euh, pour porter notre témoignage dès la première réunion et dire comment ça s'était passé chez nous. Mais en gros, en avril 2018, il y a eu une fuite euh, dans un journal qui a annoncé que EDF comptait faire ce projet à Belleville-sur-Loire. Et immédiatement, il y a eu une mobilisation très forte localement, euh, une mobilisation transpartisane. Euh, On avait avec nous euh, immédiatement des des personnes qui étaient plutôt pro-nucléaire, qui ont intenté un procès contre la centrale nucléaire de Belleville, qu'ils ont d'ailleurs gagné. On a fait une réunion publique dans une petite commune euh, juste à côté de la centrale de Belleville où il y a eu 300 personnes qui sont venues. Euh, Donc ça a été assez impressionnant. On était tous un peu soufflés dans un territoire où en fait euh, il y a trois centrales en 100 km, trois centrales nucléaires en 100 km. Donc en fait, à cet endroit-là, la principale activité euh, économique est liée au nucléaire. Et donc beaucoup les gens y sont euh, liés à cette industrie, un peu comme ici. Et on a été très impressionnés de voir que les gens bah, étaient inquiets. Et était inquiet de la manière qu'on avait appris dans la presse les euh, choses sans qu'elles euh, nous soient annoncées officiellement, sans qu'on demande notre avis, un peu comme ici aussi. Et ce que je tiens à dire euh, aujourd'hui, c'est que c'est un peu à chaque fois la même chose et que ça fait 50 ans que ça dure en ce qui concerne les déchets. C'est pas une question d'être pro ou anti-nucléaire, évidemment que la question elle se pose et qu'être contre les déchets c'est une question qui se pose, mais en fait c'est... Ce n'est même pas la question d'être contre les déchets, c'est la question de la manière dont, à chaque fois, année après année, depuis les années 70, ils arrivent sur le territoire et disent « Salut !» En fait, on, on est venu pour faire une poubelle. Euh, de quelle couleur vous voulez qu'on la fasse Et qu'est-ce que vous voulez comme, euh, comme compensation euh, financière par rapport à ça Et je crois que c'est important de se rappeler que, évidemment, euh, ici, il y a des gens qui sont anti mais je crois aussi que, euh, comme à Belleville, nous, ce qu'on a réussi à faire, et ce qui, euh, j'espère qu'il va continuer à être, à être réussi d'être fait ici, c'est que les voix de tout le monde soient entendues euh, et qu'on euh, puisse euh, ensemble euh, défendre notre territoire et comme on l'a fait à Belleville et comme, on, on va continuer de, comme vous êtes en train de le faire à, à La Hague, voilà, merci
5: Alors, maintenant une intervention d'une personne de Isée, voilà je lui laisse la parole Oui, bonjour à tout le monde donc, euh, je viens avec beaucoup d'amis de la Mayenne euh, La Mayenne... Ouais où l'on s'est opposé à un site d'enfouissement de déchets nucléaires dans un massif granitique. En 2000, donc, il y a forcément des similitudes entre notre combat et votre donc, euh, combat... En de 2000, de on a eu la visite de la mission Granit pour euh, euh, prospecter euh, donc le, le site Disée Et euh, il y a eu euh, une mobilisation, mais... Euh, très, très importante euh, sur la Mayenne. C'est la plus grosse manif à Laval, plus de 5000 euh, personnes à Laval le, le samedi pour refuser le projet. Et deux jours après, euh, 3000 personnes à, à B euh, pour euh, accueillir euh, cette fameuse mission Granite euh, bon, qui, qui était venue euh, pour nous vendre des brochures glacées des bienfaits de l'enfouissement et qu'on a reçu euh, de manière. Euh, assez assez radical, Euh, en fait, ils sont venus nous présenter leur projet euh, et entrer dans la salle polyvalente, on leur a dit de repartir avec leur brochure, et qu'on n'accepterait pas euh, euh, ce projet pour la Mayenne. Donc, euh, c'était un défilé qui a duré toute la nuit, puisque euh, ce bus qui, qui transportait cette mission a bien évidemment a été freiné par euh, toutes les manifestations. Il y a eu une mobilisation euh, exceptionnelle parce que c'était dans un milieu rural où l'agriculture avait beaucoup d'importance. Toute la production agricole était fortement mobilisée. Donc voilà, voilà notre, euh, notre euh, refus. Euh, donc on a reconduit la mission Granit en dehors de, de nos frontières avec, euh, avec beaucoup d'intensité, euh, je dois le dire et euh, en leur demandant de faire la promesse de ne plus, de plus revenir. Et c'est là qu'en fait, euh, cette mission Granit a été euh, arrêtée par le gouvernement pour la de d'autres sites. Quoi, hein. Et euh, donc voilà l'histoire. Hein. Je vous passe sur les détails parce que, bon, ils sont succulents par moments, mais
7: <rire>
5: un peu long à raconter. Voilà.
7: Juste encore une petite annonce, et puis après je vais vous libérer. Euh, On m'a demandé d'annoncer le le 28 septembre, à 20h30, il y aura aussi une réunion d'information à Cherbourg, à la salle des fêtes. OK, salle des fêtes, 28 septembre, à Cherbourg. Donc, euh, des amis de Bure sont là, voilà. Je leur laisse le micro. On peut les applaudir.
8: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je viens de Haute-Marne et Euh, Je m'appelle Elisabeth et Irène vient de Meuse, de pratiquement à Bure, euh, Irène. Nous sommes venus de Bure pour apporter notre soutien à la lutte contre ce projet de méga-piscine atomique. De Bure à la Hague, nos luttes sont liées. Les déchets de la Hague pourraient finir chez nous, entre Meuse et Haute-Marne, là où ils veulent déjà enfouir les pires rebuts radioactifs jamais produits à 500 mètres sous terre, le projet CIGEO. De Bure à la Hague, nos combats sont finalement similaires. On se bat contre les inconséquences de la filière nucléaire, contre les mensonges, dans lesquelles elles se bercent depuis bien trop longtemps, contre ces déchets qui resteront actifs pour certains pour des milliers d'années et qu'elles risquent de ne jamais maîtriser. De bure à la hague, sous couvert de démocratie participative, on nous pond les mêmes concertations fumeuses dont les contours entérinent déjà les projets. Et dont les périmètres ne permettent pas leur remise en question, durant lesquels les promoteurs évacuent nos questions et balayent nos inquiétudes. La Hague est, est, est pure, même combat De Bure à la Hague nous cherchons à défendre nos territoires contre une industrie qui se donne l'illusion de gérer ses déchets. S'opposer à ces projets, c'est aussi refuser ceux à venir. Car derrière Bure et La Hague, combien d'autres piscines Combien d'autres CIGEO Nos territoires ne sont pas des poubelles nucléaires et n'ont pas vocation à finir enfouis sous des montagnes de déchets radioactifs. Parce que EDF, Orano et Landra Nagent dans leurs illusions et se noient dans leurs propres déchets. Cette industrie méprise la démocratie, ravage nos territoires, ignore ses habitants. Ne cédons pas
1: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et c'est Zoom Ecologie. Dans la suite de cette émission qui revient sur les rendez-vous militants du mois de juin, on vous propose un reportage qui a été tourné lors de la rencontre Le grondement des cimes à la Clusa dans les Alpes le dernier week-end de juin, qui était donc un un rassemblement à l'appel des soulèvements de la terre et d'autres collectifs locaux. Et donc en guise d'introduction, je vous propose de lire rapidement le texte d'appel pour ce rendez-vous complexe hôteliers, méga bassines d'eau, extension des domaines skiables, bétonisation des sols, la crise écologique a entamé sa course partout en montagne, et malgré ça, les projets d'aménagement destructeurs et mortifères n'en finissent plus. Toujours plus haut, toujours plus loin, l'arrogance et le déni d'aujourd'hui est de promettre de la neige sous des températures hautes, de construire des télésièges qui mènent tout droit au sommet, d'offrir les terres aux promoteurs immobiliers et de transformer les montagnes en un Disneyland. Continuer indéfiniment et tête baissée dans cette direction est loin d'être une réponse adéquate aux enjeux sociaux et écologiques de notre temps. L'époque dans laquelle nous évoluons réclame de nouvelles manières de considérer les êtres qui peuplent les montagnes, de nouvelles manières de gérer les territoires, de nouvelles manières de les habiter. Nous souhaitons que ce déni cesse. En novembre 2021, nous avons lutté contre la destruction du bois de la Colombière menacée par la mairie de la Clusa. Cette dernière, misant toute son économie locale sur le ski de luxe, Souhaite réduire à néant ce haut lieu de biodiversité afin d'y creuser une retenue collinaire de 148 000 mètres cubes. Pourquoi Pour alimenter les canons à neige. Nous, habitantes et activistes d'ici et d'ailleurs, avons livré et gagné une première bataille. Nous ne laisserons pas cet espace se faire défricher. Celui-ci, comme les autres, mérite d'être en paix. Et bientôt, c'est pour toutes les montagnes que nous nous soulèverons. Le week-end du 25-26 juin se prépare un week-end riche en festivités. Ensemble, fédérons nos luttes et démantelons ensemble le système qui ravage les montagnes. Et pour ce reportage, on remercie bien Lou qui est une ancienne de Zoom Écologie, qui était sur place et qui nous a envoyé ce son.
9: samedi euh, 25 juin et il est exactement euh, 4h30 tout pile. Euh, du coup, il euh, y a une équipe des soulèvements de la terre qui est en train de euh, peindre un message sur un pot. Là, on est parti pour écrire MGM tu la montagne. MGM tue la montagne parce que MGM est à l'initiative de projets immobiliers très destructeurs. Ce week-end, c'est un week-end de mobilisation des soulèvements de la terre contre ce projet écocide.
5: Euh, Je m'appelle Christian. Qu'est-ce qu'on voit Moi, ce qui me saute aux yeux, là, ce sont les grues, deux énormes grues. Ce qui était jadis un pâturage sur le bas, maintenant c'est du béton. Euh, il y a un mois, on est venu, il faisait sauter euh, la, les rochers à la dynamite avec, euh, avec, avec tout ce qu'il faut pour, pour détruire tout ça. L'objectif c'est de construire le, le hameau de l'ours, euh, résidence de luxe avec spa et tout le, tout le, tout le, tout le bazar. N'importe quoi
3: C'est quoi ce grand chantier C'est quoi ouais. ce, ces grands tas de terre retournés, euh, les sols défoncées euh, Pourquoi est-ce qu'il y a ça au col de la croix Bonjour. Alors, tous ces gros
10: projets qui sont dits comme être structurants pour les territoires.
11: Valérie Pommier, collectif Sauvons Beauregard.
10: sont en fait euh, uniquement pour l'immobilier qui tire en fait l'économie de, de la montagne. Aujourd'hui, on a le parfait exemple ici, on a une résidence 4 étoiles qui est en construction, c'est une résidence de tourisme. Quand, quand, quand on construit ce genre de résidence, ces 4 étoiles, c'est cher, il faut beaucoup d'eau, il faut garantir du ski au pied aux skieurs, et il faut garantir de, des piscines, des bains bouillonnants, etc. Au prix en fait, de l'immobilier aujourd'hui, on est obligé de garantir aux acheteurs ce genre d'infrastructure. Il y a 5 ans, le maire avait, voulait déjà ce genre de de projet, mais il avait dit que très clairement, il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc aujourd'hui, on va avoir une retenue en haut qui va garantir l'enneigement probablement euh, pour la liaison euh, de la à Manigo. On va avoir une nouvelle retenue dans les sapins là-haut pour enneiger ski au pied, la résidence de tourisme 4 étoiles ici. Parce qu'on n'est pas très haut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, si on n'a plus de canon de canons à neige, on ne peut plus garantir pratiquement plus garantir l'enneigement euh, aux ailes de saison, qui sont Noël et Pâques. C'est vraiment l'immobilier qui tire l'économie de montagne aujourd'hui. Dans le centre du village, par exemple, il y a un foncier, un, un foncier qui est à vendre 14 millions d'euros. Quand on vend 14 millions d'euros, on pousse à un prix à la vente à 14 000 euros du mètre carré dans la Clusa. Donc les habitants ne peuvent plus se loger. C'est ce qui se passe partout, dans toutes les Alpes et dans les Pyrénées, et même euh, en, dans, dans le centre de la France où les montagnes sont encore plus basses. On ne doit plus construire en montagne, c'est fini. <applaudissements>
2: Bientôt, départ de la troisième balade est sur le panneau « site en danger ». Les folies, je connais pas le circuit, il est partout. le circuit, La nature est en danger,
0: la nature est en danger. Attention.
11: Tu fais partie d'un collectif, Brigitte. Comment s'appelle-t-il Le collectif Hieraravis. Là, euh, du coup, on est parti pour euh, aller voir euh, les sites qui sont menacés par la construction d'une retenue collinaire. Toi, tu
4: habites euh, où Tu es habitante de la région euh, Oui, moi j'habite à Thône. Voilà, mais tout le monde est concerné euh, parce qu'ici, euh, il va y avoir un accaparement de l'eau. Donc, euh, voilà. On n'a pas le droit de séquestrer l'eau en amont euh, avec les problèmes d'eau qu'il y a actuellement. Et puis en plus... Euh, ça va détruire encore une zone naturelle et ça va être une gabegie d'énergie. Donc c'est vraiment en inadéquation avec le contexte climatique et environnemental actuel. Et en fait, la tourbière qui est Natura 2000, classée Natura 2000, est en contrebas de l'autre côté. Et donc il y aura une digue de 12 mètres qui donnera sur la Clusa et qui, si elles seront met en danger euh, ah, beaucoup de maisons de la Clusa. C'est juste là devant, juste là, ah, là, 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 juste là, 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 juste là, la, juste là au là. pied de Borderan, ah, tu vois, voilà, c'est là. Tu vois, ça fait une traînée de sapin de l'autre oui, côté. Oui. Et ben, c'est juste là qu'elle d'accord. sera là. Ça fait à peu, ça, elle va couvrir bien. à peu près 3 hectares 5 et 8 hectares vont être impactés. Ça veut dire que ça va être aplani, c'est ça euh, c'est arbres c'est, arbres Ils vont, vont détruire tous les arbres et ils vont ce qu'ils appellent. Euh, je ne sais plus quel est le thème qu'ils, aient, qu'ils emploient, mais en fait ils enlèvent toute la terre arable, ils vont jusqu'à la roche, la terre arable, ils vont la stocker dans un coin, et ils la ramènent après pour, la faire, pour faire la digue, donc ils ravagent
5: les tout. Les eaux elles sont remplies uniquement d'eau de pluie euh non, ah non, 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 là bah c'est non.
4: une source, c'est la source de la Gonnière. c'est une source d'eau potable, hein. quasi potable, il n'y a quasi rien à faire pour la potabiliser. Donc c'est la source de la Gonnière. c'est un captage de source, ils la remontent sur 3 km, 300 mètres de dénivelé, ils la font croupir dans cette bassine en plastique, elle devient complètement non potable. Donc en cas de sécheresse en 2050, c'est ce qu'ils disent, hein, on la redescendra d'où elle vient, mais en la faisant passer par une centrale de potabilisation au passage, qui vaut quand même de l'ordre de largement plus de 2 millions d'euros, et qui est au, au frais des, des gens qui payent leur facture d'eau.
5: D'accord. Voilà. Donc, la, source, elle est...
4: la source, elle est. vers le col des Aravis.
2: Au bois de la colombière, là-haut,
8: là-haut,
11: il se moque de nos misères, là-haut,
2: là-haut. Si les arbres sont coupés, si la tourbière est asséchée, tous les oiseaux
4: vont périr l'un et
2: l'autre, là-haut.
8: Un pour un hiver
2: au ski, là-haut, là-haut.
10: Faut sauver les, les
8: Arabes, faut arrêter cette folie,
2: bientôt, bientôt. bientôt ils pompent l'eau de la,
8: de la montagne. montagne,
2: là-haut, là-haut.
8: Soit disant
12: pour nos potables, là-haut, là-haut. Ils nous prennent pour
2: des cons, c'est bien que c'est pour les canons de neige artificielle. Ils veulent creuser la montagne, là-haut, là-haut. C'est la forêt qu'ils saccagent, là-haut, là-haut. Ils y donnent bon beau regard et nous laisserons tous à gare. là-haut comme des idiots.
8: Nous devons les empêcher,
2: là-haut, là-haut. De détruire nos bosquets, si vous si beaux.
3: Les habitants les vont se rebeller, les militants vont les
2: aider pour ce joyau, 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 joyau. Avec amour et
8: rage, là-haut, là-haut, préservons notre
2: montagne. Jusqu'au dernier, nous lutterons pour exister. Pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau,
5: de l'eau. Aujourd'hui, avec cette journée et ce qui va se passer demain lors des assemblées euh, de montagne, à la coloquinte. On s'est réunis et on, on va briser donc le silence qui est parfois imposé par ces élus et ces vendeurs de montagne. Les gendarmes nous ont empêchés, ont essayé de nous empêcher, nous ont gênés, nous ont perturbés pour monter ici. Mais malgré ça, on est nombreux, on est nombreuses. On est là, on a tenu. Et voilà, ça fait très plaisir. On est là pour donc dénoncer là. ce système qui nous emmène tout droit dans le mur. Et quelques mots pour vous rappeler ou pour vous préciser donc nous allons nous élancer donc de ce hameau de l'ours et nous allons nous rendre jusqu'à la retenue collinaire de l'étal donc une retenue qui a déjà été construite ce contre quoi nous luttons
11: Tu m'as dit que euh, euh, ça te semblait euh, très intéressant, le travail effectué par
4: XR, donc Extinction Rebellion. Pourquoi Parce que tu vois, on a eu 1800 avis sur une enquête publique. C'est de l'inédit. Ils ont dû mettre trois commissaires enquêteurs. Les commissaires enquêteurs, quand tu lis leurs conclusions a l'impression qu'ils vont mettre avis défavorable à la fin. Euh, on a l'impression qu'on on, on s'agite les pieds dans l'air. Et en fait, sans le, des gens qui ont le courage de mettre eux-mêmes en danger et personne d'autre, pour protéger une zone à laquelle ils sont profondément attachés, et en fait ces gens-là ont un courage fou, et sans eux, là tout serait déjà saccagé.
11: Pour toi, la solution aujourd'hui, c'est de, d'allier différents modes d'action, que ce soit les études de dossiers et la désobéissance
4: civile Oui, je pense que sans la complémentarité, la synergie de ces deux luttes, euh, rien ne peut se faire maintenant. Parce qu'en fait, euh, et sans l'étude des dossiers, bien les, la désobéissance civile n'a pas de sens, puisqu'il n'y a pas de base. Et sans la désobéissance civile, l'étude des dossiers, on s'en moque.
11: Est-ce que tu as évolué dans ta conception de la manière de mener une lutte écologiste au fur et à
4: mesure de ton engagement Ah oui, oui, parce que moi, naïvement, je pensais qu'étudier un dossier et montrer qu'il n'était pas bon allait suffire. Et ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, moi, je suis très admirative des gens d'extinction rébellion qui, qui ont le courage de se mettre en danger physiquement pour euh, aller au bout de leurs convictions.
7: on de faire des rondelles, on peut faire un peu les deux.
4: Non, non. <rire> bon, Moi j'aime mieux si c'est fin si tu peux. Des petits cubes ah, bon. fins ah,
8: oui. wow. okay. ok, c'est noté. Merci.
3: Est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire Je suis en train de couper du concombre et je pense qu'on a 50 concombres <rire> coupés en petits cubes fins. <rire> je pense que c'est pour la journée. <rire>
11: Il est 10h du matin, on est à la ferme de Coloquinte, à Marcelaz et euh, l'AG du Grondement des cimes va commencer, donc euh, l'Assemblée Générale, qui doit voir se rassembler euh, les différents collectifs de défense de la montagne euh, en présence pour euh, partager des expériences, partager des compétences, des problématiques et s'enrichir les unes les autres. Entre 50 et 100 personnes sont toujours présentes. Elles ont dormi dans des tentes sur la ferme qui les a accueillies pour la nuit. Euh,
9: Je m'appelle Mado et je travaille au refuge solidaire à Briançon. C'est un accueil d'urgence où les personnes peuvent passer quelques jours juste après d'avoir passé la frontière franco-italienne. Donc c'est les personnes qui sont on the move, qui qui bougent et qui qui arrivent en France soit pour demander l'asile, soit pour repartir dans d'autres pays de l'Union européenne et ça s'est structuré petit à petit pour aujourd'hui devenir une sorte de tiers-lieu assez grand où il y a plusieurs associations qui sont sont hébergées et où on peut accueillir 60 personnes en même temps. Majoritairement elles viennent d'Afghanistan, d'Iran et du Maroc. Aujourd'hui, vous êtes
11: plusieurs à être venus de de Briançon pour participer à ce week-end du grondement des cimes.
9: Pourquoi est-ce que vous êtes là On habite dans des stations de ski internationales. On connaît le problème de la neige artificielle, de l'artificialisation des sols, du prix du foncier qui augmente. Et en fait, on se déplace ici aujourd'hui pour se rencontrer, pour apprendre les tenants et les aboutissants de ce projet. On a pu dire aussi qu'il y a un nouveau euh, squat qui s'est ouvert entre Houlx euh, et euh, Briançon à côté de Clavière, à chez euh, Voilà, c'est pour euh, se donner des nouvelles aussi. On va se rencontrer à nouveau les prochaines fois sur les prochains soulèvements de la Terre. Ou alors il y a des personnes qui viendront faire du bénévolat à Briançon ou des maraudes. Et donc du coup, on sait que, euh, on sait que c'est intéressant euh, d'aller se rendre compte des réalités du terrain euh, près de chez soi. Il y a en tout cas un, un clash des civilisations, un choc qui s'opère à cet endroit-là précisément là sur les sur les cols qui sont des cols amis et fantasmés pour un skieur ou une skieuse et qui sont un ennemi redoutable en fait pour une personne qui euh, essaye de tracer sa route
11: récemment euh, et moins récemment euh on a entendu parler de la fermeture de certains lieux par la mairie de Briançon, Est-ce qu'on peut dire de certains lieux d'accueil, pardon. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la mairie de Briançon, elle, elle favorise davantage le tourisme et cette activité économique liée au tourisme que l'accueil de personnes qui sont en danger
9: Ah mais elle ne voudrait que le tourisme. La mairie, elle est, elle est contre nous et elle nous embête. Et il euh, euh, y a toute une politique de criminalisation, on peut dire, qui est mise en place, parce que euh, c'est de l'harcèlement policier, c'est euh, des amendes incongrues en permanence. Il euh, y, euh, euh, y a quand même une force d'opposition en fait hein, contre l'accueil des personnes exilées à, à Briançon. Mais euh, la, l'idée, c'est de ne pas déranger le tourisme. Tant, tant que le touriste peut boire son chocolat chaud, euh, il peut y avoir du passage dans la montagne, Tant que ça ne fait pas de bruit, tant que tu médiatises pas autour des personnes qui sont décédées, euh, la vie
12: suit son cours, j'ai envie de dire. Bonjour, moi c'est Renette. Alors moi je fais partie du collectif de l'Écrevisse qui est situé à Annecy. C'est un lieu associatif, autogéré, euh, qui milite pour une culture de résistance face à la culture dominante et pour euh, promouvoir un autre modèle de société face au, au système capitaliste. Très concrètement, vous y faites quoi dans ce lieu Il s'y passe quoi Il s'y passe tout un tas de choses, c'est ultra varié. Il y a des ateliers bois, métal, pour tout ce qui est transmission de savoir-faire. Il y a des conférences, des projections, il y a des concerts. Euh, Il y a des ateliers, des cercles de parole. Euh, Voilà, tout ça dans dans une démarche de transmission, d'éveil des consciences, d'émancipation. Vous faites le lien avec beaucoup de collectifs dans ce lieu, c'est ça Oui, on accueille une quarantaine de collectifs. On fédère des collectifs qui sont sur euh, toutes ces luttes euh, anticapitalistes, antifascistes, souveraineté alimentaire, féministes, etc. Et notamment euh, des collectifs euh, qui accueillent euh, euh, des personnes euh, exilées.
11: Hier, euh, tu as pris la parole au cours de la manifestation pour... euh Déplorer le fait que euh, des personnes qui
12: avaient préparé un goûter n'ont pas pu venir euh, à la manifestation est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi euh, Donc elles n'ont pas pu venir, on a quand même tenté de, de venir avec elles parce qu'elles voulaient venir en montagne et puis euh, bah, profiter elles aussi de, de ce qu'elles avaient pu fournir comme, comme travail euh, et du coup bah, face aux au dispositifs euh, policiers euh, est très très important donc euh, elles ont eu droit aussi au, à ce fameux contrôle d'identité du fait vraiment pour le coup de de leur couleur de peau puisque hier il n'y avait que des personnes blanches. Euh, et bien sûr bah, dans ce monde euh, avec des frontières quand on n'a pas de, de documents euh, on se retrouve complètement discriminé euh, donc elles ont vécu eu de nouveau une expérience traumatisante comme elles en ont vécu de nombreuses avec une fouille au corps que nous euh, personnes blanches euh, n'avons pas eu à subir et du coup face à, à ce lot de, de traumatismes et à la grande probabilité de de, de nouveau être, euh, être contrôlé tout au long de la journée à force du du dispositif policier, euh, voilà, elles ont préféré euh, retourner rentrer à Annecy. Euh. C'était qui ces personnes C'était euh, deux jeunes mineurs exilés qui viennent de Guinée-Conakry. Et, euh, et du coup, voilà, c'est, c'est, c'est déplorable de voir qu'on euh, on est même dans les montagnes euh, les plus reculées, euh, dans un état totalement policier et colonial, et que euh, voilà cette colonisation continue ici, même dans nos montagnes. Donc ça nous rappelle bien sûr les, les passages des montagnes, comme à Briançon, comme nous on peut vivre dans les Alpes. Euh, et, euh, et du coup, cette discrimination qui, qui existe encore et toujours... Et et montrer que cette écologie, ça doit être une écologie populaire et décoloniale et qu'on ne peut pas euh, protéger euh, le vivant sans penser à toutes toutes et tous les vivants euh, qui font partie de cette terre, et notamment les personnes personnes exilées, les personnes discriminées.
11: Avec quel sentiment tu finis ce week-end et tu vas en repartir
12: je repars avec l'idée que voilà il faut ces moments de fédération, il faut ces, ces moments de lutte commune et, euh, et pour se rendre compte de ce qui se passe chez les uns, chez les autres. Euh, donc euh, je repars avec un peu d'espoir quand même, euh, mais aussi euh, le, l'envie que, que, que ça avance quoi, plus vite.
1: Voilà, Zoom Écologie, c'est fini pour aujourd'hui euh, et c'est aussi fini pour cette saison. Et donc, en guise de conclusion, je me permets de vous faire quelques petites recommandations pour les vacances. Alors d'abord, tous nos podcasts de Zoom Écologie sont à retrouver non seulement sur notre site zoom ecologienet mais aussi sur la plateforme Spectre sur laquelle vous retrouverez plein d'autres podcasts et plein d'autres sons super intéressants et divers et variés. Euh, vous trouverez aussi sur le site de fréquence paris pluriel rfpp.net les sons et les liens vers les sites de plein d'autres émissions de qualité de notre radio préférée et puisque peut-être vous allez à la chance de partir en vacances et d'aller dans des coins que vous ne connaissez pas on vous invite bien sûr à chercher la radio associative du coin pour découvrir plein de nouvelles choses et on fait un petit big up en particulier à nos camarades de radio Canu à Lyon qui nous ont accueillis cette année pour un plateau radio mémorable pendant les soulèvements de la terre si vous aimez les podcasts, on pense aussi euh, aux camarades de, de Désobéissance écolo qui ont monté un podcast cette année qui s'appelle Avis de Tempête et qui est écoutable un peu partout. On se donne, nous, rendez-vous début septembre pour la reprise des émissions et puis euh, pour euh, le dernier week-end d'août, Azaclay contre la ligne 18, il y a déjà un rendez-vous, ainsi que le 2 septembre pour le procès de 8 des occupants et occupantes des Jardins d'Aubervilliers. On vous souhaite un bel été, à la mer nucléaire, à la montagne qui fond ou entre les deux. Bonne soirée et bel été sur Fréquence Paris pluriel 106.3 FM.
9: Spec